0: Olá, tudo bem? Luiz Portela falando. Trazer mais uma novidade para vocês, acredito que seja, né? O contrato de promessa de compra e venda, aquele que entendo que é um, um instrumento em desuso, ele foi alterado uh, radicalmente, na minha concepção, pela Lei 13786 de 27 de dezembro de 2018. Uh, Agora, por exemplo, é obrigatório todo contrato de promessa de compra e venda iniciar com um quadro resumo. Né? E as condições estão no artigo 35A, uh, que foi incluído na lei 4.591. Uh, ele passa a ter a seguinte, a seguinte exigência, preço total a ser pago, o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, sua forma de pagamento, um destaque para o valor pago à vista, os seus percentuais sobre o valor total do contrato, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa ser beneficiário, forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas, os índices de correção aplicáveis ao contrato, e quando houver a pluralidade de índice, o período que aplica a cada um, as consequências de desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual, uh, motivada pelo inadimplemento da obrigação, né, o adquirente ficou devendo, né, ou do próprio incorporador, uh, com destaque negritado, todas as penalidades aplicadas e para os prazos para a devolução dos valores ao adquirente as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou afetivas, seu período de incidência e o sistema de amortização. As informações acerca da possibilidade do exercício para o adquirido em do modo de direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em estantes de venda e fora da sede da incorporadora ou do estabelecimento comercial. Esse prazo aqui seria aquele de sete dias, ok? Prazo para quitação da obrigação pelo adquirente após obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador, as informações acerca dos ônus que recaem sobre o imóvel, em especial, quando vincule como garantia real de financiamento destinado à construção do investimento, o número de registro memorial de Incorporação, a matrícula do imóvel, a identificação do cartório de registro competente, termo final para obtenção do auto de conclusão da obra, a bits, e os efeitos contratuais da intempestividade previsto no artigo 43-A dessa lei. A identificação ausente ausência de qualquer das informações previstas até agora que a gente falou, a noção do parágrafo primeiro, ah, será concedido prazo de 30 dias para ditamento do contrato, saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracteriza justa causa para a contratual por parte do adquirente. Ok? A efetivação das consequências do fazimento do contrato, referido no artigo, no inciso 6 do caput do esse artigo, 35A, dependerá de anuência prévia específica do adquirente a seu respeito mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 54 do Código de do Consumidor A entrega do imóvel, agora vamos para a multa, que ela é por atrás de obra, né? A entrega do imóvel é até 180 dias decorrido a dar estipulada contratualmente, como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado na forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem sejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Agora, se a entrega ultrapassar esses 180 dias, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores de multa estabelecido em até 60 dias, corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do parágrafo 8 dessa lei. Agora, se a entrega do imóvel estendendo para superior ao previsto no cap desse artigo, 180 dias, não se tratar de resolução de contrato. Será devido ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, a indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora por cada mês de atraso, pró-rata-dia, corrigido monetariamente. A multa referente à morte do cumprimento da obrigação, a hipótese poderá ser acumulada com a multa estabelecida no parágrafo 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. Ok? E assim vai essa lei. Ela dá uma mexida bem legal nos contratos, promessas de compra e venda. Ela estipula, por exemplo, que a pena convencional não poderá exceder a 25% da quantia paga. Então, ela vai criando, vai criando hipóteses, como, por exemplo, a. a Vamos Em função do período que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente em caso de dissolução do contrato ou de extrato, sem prejuízo disposto no caput do parágrafo primeiro desse artigo, que seria a aplicação da pena convencional, que não pode ultrapassar 25%, desse artigo pelos seguintes valores. Quantias correspondentes a impostos reais, incidentes sobre o imóvel, IPTU, né cotas de condomínio, contribuições devidas à associação de moradores, valor correspondente à fruição do imóvel equivalente a 0,5%, demais encargos precedentes sobre imóvel despesas previstas. Então, assim, pessoal, eu já achava esse contrato ruim, agora ele ficou péssimo, se bem que essa lei fez o quê? Ela trouxe para dentro da legislação a jurisprudência. Então, que vinha os os tribunais decidindo, né? a lei passou a decidir. Tanto é que foi incluído no, na própria lei 6766, que trata dos contratos de promessa compra e venda, né? uh, foi incluída também a modificação desse contrato, né? com a inserção daquele quadro resumo, com todas aquelas exigências que já falei para vocês, e também estipulando o regras. Logo, a promessa de compra e venda foi mexida tanto do da incorporação, quanto do loteamento, ok? Uh, boa sorte, vamos aprofundar isso com o tempo, né? acessem spcurso.com, ali já tem curso de incorporação e outros cursos que a gente vai mexer justamente nesse material de contrato que foi modificado, um abraço.